0: Bautzen Gemeinsam, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 4 hier im Podcast von Bautzen Gemeinsam. Am 9. Februar hatten wir eine sehr, sehr spannende Frau zu Gast bei uns. Das war Ulrike Hermann. Sie ist Taz-Wirtschaftskorrespondentin und Publizistin. Und sie hat zum Thema das Ende des Kapitalismus gesprochen. Ich habe mich wie immer ein wenig schlau gemacht für euch und werde euch etwas kurz zum Leben von Ulrike Hermann erzählen, bevor ihr der Bautzner Rede vom 9. Februar selbst auch folgen könnt. Dem Ende des Kapitalismus widmet sich Ulrike Hermann in ihrem jüngsten Buch. Zwar habe der Kapitalismus Demokratie und Wohlstand ein längeres Leben, mehr Gleichberechtigung und Förderung gefördert, zugleich aber ruiniere die aktuelle Wirtschaftsweise das Klima und die Umwelt und gefährde so die Menschheit. Die Wirtschaftsexpertin erklärt, warum die Welt ein grünes Schrumpfen braucht und warum dies das Ende des Kapitalismus wäre. Denn dieser sei nur so lange stabil, solange es Wachstum gibt. Ulrike Herrmann ist ausgebildete Bankkauffrau, absolvierte die henry Nannenschule und studierte Philosophie und Geschichte. Seit 2000 arbeitet sie bei der TAZ und publiziert zu sozial- und wirtschaftspolitischen Themen. In den 80er Jahren war Ulrike Hermann CDU-Mitglied, später wurde sie Mitglied bei den Grünen. 2021 kündigte sie an, die Mitgliedschaft ruhen zu lassen. 2010 erschien ihr erstes Buch, Hurra, wir dürfen zahlen, über den Selbstbetrug der Mittelschicht im Westend Verlag. In den folgenden Jahren publizierte sie unter anderem Der Sieg des Kapitals, Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung und Deutschland ein Wirtschaftsmärchen. Häufig wird sie als Kommentatorin zu politischen Talkshows eingeladen, unter anderem zu Phoenix, Maischberger in der ARD und Markus Lanz im zdf einen Namen macht sie sich auch durch zahlreiche Vorträge zu Wirtschaftsthemen bei Stiftungen, Institutionen und Universitäten. Der Gesprächsabend verspricht spannende Diskussionen. Und nun ganz, ganz viel Spaß bei den Bautzner-Reden mit Ulrike Hermann. Ja,
1: vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind, um jetzt mit mir hier zusammen zu frieren. Ich wusste... Es wurde gewarnt, dass die Kirche kalt ist, aber also sie ist noch kälter als ich dachte. Ja, aber trotzdem werde ich ungefähr 50 Minuten reden und dann können Sie alle Fragen stellen, die Sie haben. Ja, der Vortrag heißt das Ende des Kapitalismus. Und um schon mal ein mögliches Missverständnis auszurollen, ich selber bin keine Kritikerin des Kapitalismus. Ganz im Gegenteil, ich bin fasziniert von diesem Wirtschaftssystem, weil es das einzige System in der Menschheitsgeschichte war, das tatsächlich dynamisch ist, das Wachstum pro Kopf erzeugt hat und damit Wohlstand. Wir alle haben von diesem Wohlstand profitiert, also wenn man sich jetzt mal baut der Renaissance vorstellt, also sagen wir mal vor 500 Jahren, dann hätte es so eine Szenerie wie hier, dass wir alle gemütlich in der Kirche sitzen, an einem Feierabend und uns gemeinsam äh, Gedanken über die Welt machen, das hätte es in dieser Form gar nicht geben können, weil die meisten von Ihnen, ich auch, äh, schon wieder tot gewesen wären. Nicht die durchschnittliche Lebenserwartung äh, lag früher bei 35 äh, bis 40 Jahren, was auch damit zu tun hatte, dass 40 Prozent aller Neugeborenen das erste Lebensjahr gar nicht vollendet haben, sondern vorher schon wieder gestorben sind an all diesen Infektionskrankheiten, die wir nur noch aus dem Mexiko kennen, an also die oder Typhus. Und heute, das wissen Sie, werden wir im Durchschnitt über 80. Das ist ein Geschenk und das haben wir diesem Wohlstand zu verdanken, der mit dem Kapitalismus entstanden ist. Kapitalismus ist ja ein sehr schwammiger Begriff, jeder versteht darunter was anderes. Für mich ist der Kapitalismus das gleiche wie die Industrialisierung, die 1760 in England eingesetzt hat und sich dann über Europa, Nordamerika und heute große Teile der Welt verbreitet hat. Vielleicht noch ein Missverständnis. Äh, äh, zu verhindern. Für mich ist der Kapitalismus keine Theorie, sondern eine historische Realität, die, das ist ganz wichtig, zufällig entstanden ist. Das hat niemand geplant, das hat niemand gesehen. Es hat über 100 Jahre gedauert, bis die ersten Beschreibungen über den Kapitalismus entstanden, die halbwegs richtig waren. Eines dieser Bücher kam dann von Karl Marx, das Kapitalband 1, aber das ist 100 Jahre später gewesen, schon wie gesagt, der Kapitalismus selbst ist 1760 entstanden, Marx war ein Jahrhundert Jahr später. Der Kapitalismus ist entstanden, einfach nur weil Textilunternehmer in England konkurrenzfähig sein wollten und deswegen zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Maschinen eingesetzt haben. Darauf komme ich aber später nochmal zurück. Jetzt geht es nur um den Punkt, dass der Kapitalismus tatsächlich etwas völlig Neues war. Vorher haben alle Menschen in der gesamten Menschheitsgeschichte in stagnierenden Agrargesellschaften gelebt, also ob das die Römer vor 2000 Jahren waren oder das chinesische Kaiserreich im 9. Jahrhundert nach Christus eigentlich eingefreit entwickelt oder eben Bautzen vor 300 Jahren. Alles stagnierende Agrargesellschaften. Es gab kein Wachstum pro Kopf. Das hat sich mit der Industrialisierung geändert. Wie gesagt, davon haben wir profitiert. Aber der Kapitalismus hat eben einen wirklich schweren Nachteil. Er erzeugt nicht nur Wachstum, sondern er benötigt auch Wachstum, um stabil zu sein, um nicht in Krisen zu geraten, um nicht Millionen von Arbeitslosen zu erzeugen. Sie wissen aber, es ist nicht möglich, in einer endlichen Welt unendlich gewachsen. Es geht nicht und im Augenblick tun die Westeuropäer so, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Es gibt aber nur eine Erde. Andere Länder sind auch schlimmer, also die USA, Kanada, Australien sind schon bei fünf Planeten. Und dass die Welt noch nicht komplett kollabiert, liegt nur daran, dass andere Länder und andere Kontinente, vorneweg Afrika, ihren Anteil am an Planeten noch nicht komplett ausreizen. Aber das ist ja jetzt auch kein Konzept, das wir faktisch zulasten der Afrikaner leben. Wie auch immer, es ist ganz klar, dass der Kapitalismus an zwei absolute Grenzen stößt, die auch beide deutlich in Sicht sind. Das eine ist die Rohstoffgrenze. Darüber werde ich heute gar nicht reden. Aber es hat sich ja schon rumgesprochen, dass selbst solche Banalitäten wie Bausand inzwischen knapp werden. Und das andere ist natürlich die Umweltgrenze. Heute rede ich nur über die Klimakrise, damit das ein bisschen übersichtlicher bleibt. Aber Sie wissen, das ist vielleicht unser größtes Problem, aber nicht das einzige. Wir rotten auch viel zu viele Arten aus, wir zerstören das Fußwasser, wir zerstören die Humusböden. wir zerstören die Meere. Also eine riesige Spur der Zerstörung und das hat keine Zukunft. Das ist auch den meisten Menschen klar, glaube ich, sondern die eigentliche Frage ist, was machen wir denn jetzt? In der Diskussion gibt es zwei Ansätze die Sie eigentlich auch alle kennen, die ich noch mal mit Ihnen durchgehen werde. Und dann zum Ende werde ich meine eigene Lösung vorschlagen. Aber fangen wir jetzt erstmal mit den beiden Konzepten an, die schon breit in der Diskussion sind. Die erste Idee ist, wirkt auch total naheliegend, ist zu sagen, okay, also wenn wir hier drei Planeten verbrauchen und es gibt nur eine Erde, dann machen wir jetzt mal hier Konsumverzicht. Jeder verzichtet auf das, was er nicht so dringend braucht und äh, dieser Gedanke wirkt äh, deswegen so plausibel, weil die Mehrheit in Deutschland, nicht alle, aber sehr viele Menschen, tatsächlich im Überfluss leben. Es gibt auch arme Menschen in Deutschland, dass sie nicht überhaupt nicht äh, klein leben, aber sehr viele Menschen haben sehr viel mehr, als sie eigentlich äh, benötigen. Äh, dazu gibt es auch äh, Studien, also, eine Studie kommt vom Umweltbundesamt. Die mache ich jetzt auch mal mit Ihnen. Die besteht aus zwei Teilen. Teil 1 ist, man hat repräsentative Haushalte in Deutschland gefragt, wie viele Gegenstände sie haben. Da wurde alles mitgezählt, also jede Gabel. Und dann kam raus, also der durchschnittliche Haushalt hat 10.000 Gegenstände. Und dann wurden die Leute gefragt, das war der intelligente Teil, der zweite Teil was sie davon eigentlich benutzen. Da kam dann raus, dass die Menschen nur die Hälfte überhaupt anfassen, also ungefähr 5000 Gegenstände, und dass der Rest eben in Schränken, Kellern, Dachböden, Garagen verschwunden ist und zum Teil seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen wurde. Also wenn Sie an Ihre eigenen Haushalte denken, können Sie das vielleicht nachvollziehen. So, dann denkt man natürlich, wenn man das hört, okay, die Hälfte von dem Sport, den man hat, den passt man gar nicht an, es ist ja naheliegend zu sagen, okay, ich kaufe jetzt erstmal gar nichts mehr, bis alles weg ist, oder ich kaufe nur noch die Hälfte. Aber dieser Ansatz, jeder ungeplant äh, verzichtet irgendwie auf Konsum, äh, beruht auf ein Missverständnis, äh, wie der Kapitalismus funktioniert. Es ist nämlich nicht so, obwohl die Werbung Ihnen das immer erzählt, dass Sie äh, Ihre Bedürfnisse befriedigen, wenn Sie konsumieren, sondern wir alle müssen ständig kaufen und konsumieren, um das System zu stabilisieren, um die Arbeitsplätze zu retten. Stellen Sie sich mal vor: In Deutschland würden jetzt alle sagen: Okay, wir haben es eingesehen, dass dieser viele Konsum, der ruiniert den Planeten. Wir kaufen mal weniger. Dann hätten wir morgen, nicht in drei Monaten, morgen hätten wir eine schwere Wirtschaftskrise, weil ja die Läden wären leer, die Fabriken hätten nichts mehr zu tun, es gäbe Arbeitslose, die könnten dann also sowieso nichts mehr kaufen und dann würde sich die Krise durch das System fressen und das wäre eine chaotische Spirale nach unten. Dass der Kapitalismus eigentlich ständiges Wachstum braucht, um stabil zu sein, das wissen Sie auch alle. Denn Sie alle haben aus Versehen und ohne es zu wollen an dem größten Wirtschaftsexperiment aller Zeiten teilgenommen. Und das war die Corona-Krise oder die Corona-Pandemie. Sie erinnern sich, was damals passiert ist, und das hatte man bis dahin in der Wirtschaftsgeschichte noch nie gesehen. Innerhalb von Tagen sind global, also weltweit, sowohl die Produktion wie der Konsum zusammengebrochen. Nicht Auf der äh, Produktionsseite, also bei den Fabriken, gab es das Problem, dass die Grenzen geschlossen waren, Flughäfen waren zu, ähm, Häfen waren zu, die Vorprodukte kamen nicht mehr durch, und dann äh, hatten viele Fabriken äh, standen still, weil irgendwas gefehlt hat. Und auf der Konsumseite waren dann alle dabei, konnte man ja nicht mehr vernünftig einkaufen, weil es diese Lockdowns gab. So, und Sie wissen, was dann passiert ist. Dann hat keiner gesagt, oh wie schön, wir retten die Umwelt sondern alle haben sich gefragt, völlig zu Recht, wo jetzt eigentlich ihr Einkommen herkommen soll. Also die Beschäftigten hatten Angst, dass sie arbeitslos sein könnten und nichts mehr verdienen und die Unternehmen hatten Angst, dass sie gehen. So, und in dieser Situation haben alle reichen Industrieländer weltweit genau das Gleiche gemacht. Sie haben nämlich innerhalb von Tagen, da wurde auch gar nicht mehr lange diskutiert, Milliarden, und weltweit waren das dann Billionen, äh, Dollar in die Wirtschaft bekommt, um das Wachstum wieder anzukurbeln, um die Krise zu verhindern und auf jeden Fall äh, zu vermeiden, dass es zum Totalabsturz kommt. Äh, und nicht, dass Sie mich nicht verstehen, das ist richtig. Ne? Man kann den Kapitalismus nicht ungeplant in so eine Dauerkrise schicken. Das ist wahnsinnig gefährlich und zwar für die Demokratie. Äh, das wissen ja Deutsche sowieso. Wir hatten ja genau diese Situation schon einmal. 1929 kam es zu einer Weltwirtschaftskrise. Damals wusste man nicht, was man in so einer Krise macht. Also hat man nichts gemacht oder das Falsche. Und Sie wissen, was dann passiert ist. In Deutschland war 1933 Hitler an der Macht. So, das will man ja auf keinen Fall nochmal erleben. Das heißt, diese Idee, jeder irgendwie schränkt seinen Konsum ein und dann kommt man mal weiter, die ist wirklich gefährlich. Deswegen, weil eben jeder dunkel ahnt, dass der Kapitalismus Wachstum braucht, um stabil zu sein, gibt es eine zweite Idee, die Sie auch alle kennen. Das ist nämlich die Idee vom grünen Wachstum. Grünes Wachstum setzt auf technische Lösungen, um die Klimakrise zu bewältigen. Und das Symbol dafür kennen Sie auch alle. Das ist nämlich das E-Auto. Das E-Auto ist die Idee, alles bleibt wie es ist. Also das Auto selbst, die deutsche Automobilindustrie, die Garagen, die Straßen, Parkplätze, alles wie immer. Das Einzige, was sich ändern soll, ist der Motor. Bisher hat man eben Verbrennermotoren, die Benzin und Diesel brauchen und nebenher enorme Mengen an CO2 emittieren. Und künftig soll das eben eine Batterie machen und dann tankt man Strom. Aber sonst bleibt alles, wie es ist. So, und diese Idee, Technik soll es richten, hat man auch bei grüner Chemie, grünem Stahl, grüner Schifffahrt, grüne Lastwagen, grünes Lügen, grünes Heizen, egal was. Technik ist die Lösung. Diese Idee vom grünen Wachstum ist die Idee aller Parteien in Deutschland, also von der CSU bis zu den Linken. Es gibt sehr viel Streit, das kriegen Sie ja auch mit, nur E-Autos oder auch Wasserstoffautos oder nur Wärmepumpe oder auch Heizung mit Wasserstoff und so weiter. Sie alle sind dabei, aber dieser Streit bezieht die sich immer auf den Weg, nicht auf das Ziel. So und auch in der EU ist es so, alle wollen grünes äh, Wachstum, das heißt da Green New deal und weltweit, Weltbank, Internationaler Währungsfonds, Weltklimarat, EZB, Bundesbank, alle Volkswirte, alle setzen auf das grüne Wachstum. Das heißt, was ich Ihnen jetzt hier vorstellen werde, das muss klar sein, ist die absolute Minderheitenposition. Denn aus meiner Sicht wird das nichts mit dem grünen Wachstum, obwohl das schön wäre. Ich habe ja gesagt, ich bin ein totaler Fan vom Kapitalismus. Aber das wird nichts. Und zwar aus dem simplen Grund, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, um diesen riesigen Kapitalismus, den wir schon haben, plus Wachstum zu befeuern. So, jetzt habe ich mal eine Frage, weil ich noch nie in einer Kirche geredet habe. Hören Sie mich eigentlich gut oder gibt es so der Rückschall? Ist gut, ja? Okay. Weil hier heilt äh, es von allen Seiten, wenn man denke ich immer, Sie ernste. Okay, aber Sie hören nicht, das ist ja gut. Also aus meiner Sicht äh, wird die Ökoenergie nicht reichen, um dieses Riesensystem, das wir haben, zu befeuern. Das ist auf, der ersten Seite, äh, auf den ersten Blick eine wirklich erstaunliche Aussage, weil man sich klar machen muss, dass die Sonne 5000 Mal mehr Energie zur Erde schickt, als wir hier alle verbrauchen. Also wir baden hier in Sonnenenergie, aber es wissen Sie ja auch, das bringt ja nichts, wenn draußen die Luft warm ist, sondern irgendwie muss man es schaffen, diese Sonnenenergie zu bündeln. Und dafür gibt es nur zwei Technologien, die man in großem Maßstab installieren kann. Sie sehen, die Energiewende ist wirklich übersichtlich. Und äh, diese äh, Techniken kennen Sie auch alle. Das sind nämlich die Solarpaneele und die Windräder. Ne, das ist die einzige Technologie, die wir haben, im großen Maßstab die Sonnenenergie zu bündeln. So, das heißt, das ist jetzt, glaube ich, in Deutschland noch nicht jedem klar, dass man nur Strom und sonst nichts, ja, nur Strom kann man klimaneutral herstellen. Und das heißt natürlich, dass man die gesamte Volkswirtschaft, alles, muss man auf Strom umstellen. Es ist ein sehr beliebtes Missverständnis in der Debatte, so zu tun, als würde es schon reichen, den Strom, den wir jetzt benutzen, beispielsweise um die Lampen anzuzünden, also es würde es reichen, den Strom, den wir schon haben, klimaneutral herzustellen. Dann kommen immer solche Meldungen, jetzt auch wieder, ja, jetzt haben wir schon 60 des Stroms klimaneutral erzeugt. Und ich glaube, viele Deutsche denken dann, oh, das Problem ist schon gelöst. Nein, weil der Strom im Augenblick hat nur einen Anteil von ungefähr 20 Prozent von der Energie, die wir verwenden, weil wir haben ja auch noch Diesel, Benzin, Kerosin für die Flugzeuge, Gas für die Heizung und so weiter. 80 Prozent sind nicht Strom. Das heißt, das ist erstmal eine Milchmädchenrechnung, sich nur zu überlegen, wie viel Strom man klimaneutral herstellt. Man muss die gesamte Volkswirtschaft angucken. Und wenn man das tut, sind die Zahlen erschütternd. Jetzt kommen Zahlen auch vom Umweltbundesamt für 2022, weil es die Zahlen für 2023 noch nicht gibt. Und 2022 war es so, dass die Windkraft, 5,3 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs abgedeckt hat und die Solarenergie war bei 2,8 Prozent. Das heißt, wir müssen noch etwas vereinfacht über 19 Prozent unserer Volkswirtschaft auf Ökostrom umstellen. Da sehen Sie, das ist eine gewaltige Infrastrukturmaßnahme. Wir sind nicht am Ende und auch nicht in der Mitte von der Energiewende, sondern ganz am Anfang. Nicht? Es gibt dazu keine Alternative, das muss auch klar sein. Wir können hier nicht die Erde aufheizen, bis wir nicht mehr auf ihr Leben können, aber das wird noch eine riesen Anstrengung, hier überhaupt genug Ökostrom zu erzeugen. So, dann gibt es ein nächstes Problem, das kennen Sie eigentlich auch alle. Die Sonne scheint nicht immer und der Wind weht nicht immer. Bei der Sonne haben wir das Problem, dass wir im Winter nur ein Achtel der Sonnenenergie bekommen die wir im Sommer haben, einfach weil wir so weit nördlich sitzen. Das sind also riesige Schwankungen und die werden auch vom Wind nicht völlig ausgeglichen. Das heißt, wir müssen enorme Mengen an Energie zwischenspeichern, weil der Kapitalismus ja ein System ist, das wirklich rund um die Uhr Energie braucht. Auch für diese Speicher gibt es nur zwei Technologien, also Sie sehen, die Energiewende ist wirklich übersichtlich. Und auch diese Techniken kennen Sie. Das eine sind Batterien und das andere ist perspektivisch grüner Wasserstoff. Also grünen Wasserstoff gibt es noch gar nicht. Der ist noch in der Pilotphase, aber der kommt wahrscheinlich. Und den braucht man auch ganz dringend als langfristig. Das Problem ist, Batterien und grüner Wasserstoff sind nicht billig, sondern teuer. Und da wird dann schon klar, dass grüne Energie eben nicht im Überfluss vorhanden sein wird, sondern knapp sein wird. Man kann Ökoenergie auch importieren, aber das löst das Problem nicht. Also sehr beliebt ist ja die Idee, davon haben Sie bestimmt auch schon gehört, dass man sagt, okay, hier ist die Sonne eben oft, vor allem im Winter, nicht vorhanden dann könnte man doch einfach Solarrandelege in der Sahara installieren. Riesige Flächen, wenige Menschen, ganz viel Sonne. Und was an dieser Überlegung stimmt, ist, dass man äh, Strom in der Sahara wirklich billig erzeugen kann. Das kostet nur 1 Cent pro Kilowattstunde. Das ist richtig, richtig, richtig billig. Nur was dann bei dieser ganzen tollen Idee sehr oft vergessen wird, ist, dann ist der Strom ja in der Sahara. Wir brauchen den aber wieder. Und es ist nicht banal, diesen Strom aus der Sahara äh, nach Deutschland zu bekommen. Äh, Hochspannungsleitungen äh, funktionieren nicht, äh, könnte man auch gar nicht überreden, lasse ich mal weg. so äh, Sodass die Nahdienste Idee wäre, zu sagen: Okay, aus dem Saharastrom machen wir vor Ort, nämlich in der Sahara, Produkte, die man leicht verschiffen kann und die wir hier auch benötigen. Beispielsweise grünes Kerosin zum Fliegen, grünes Benzin, grüner Diesel und so weiter. Und das wurde jetzt mal kurz nicht ausgerechnet vom Wuppertal-Institut für das Wirtschaftsministerium. Das war ein Riesenprojekt, dauerte vier Jahre, ist schon von Altmaier, also dem Wirtschaftsminister der CDU, in Auftrag gegeben worden. Und dann, nach der ganzen Rechnerei kam raus, um es kurz zu machen, dass das grüne Kerosin, das man aus Wüstenstrom herstellt, bis zu 40 mal so teuer ist, wie das fossile Öl, das man im Augenblick in den großen Feldern von Saudi-Arabien noch fördern kann und dann mal kurz raffiniert. So, und das sind aber ganz schlechte Nachrichten, wenn man feststellt, dass die grüne Variante bis zu 40 mal so teuer ist, wie das fossile Öl. Das heißt nämlich, in aller Härte, das wird nichts mit dem grünen Wachstum, das läuft hier auf grünes Schrumpfen raus. Der Kapitalismus kann aber nicht schrumpfen, das ist ein System, das Wachstum braucht, um stabil zu sein. Das heißt, in dem Moment, wo klar ist, wir müssen schrumpfen, damit wir Klimaschutz betreiben können, ist man am Ende des Kapitalismus. So, das war ja der vorhin die frage, ob ich meinen Titel mit Fragezeichen, Aufrufe, Ausrufezeichen oder Punkt meine. Der Titel ist gemeint mit Punkt. Ich sage sag jetzt nicht, wie war, wie war, runter mit dem Kapitalismus. Das ist keine Forderung. Sondern es ist eine nötigste Beschreibung der Fakten. Der Kapitalismus, der Wachstum braucht, hat keine Zukunft. So, jetzt ist das Ende des Kapitalismus aber nicht äh, das Ende der Menschheit. Es ist auch nicht das Ende der Wirtschaft. Aber es wird ein neues System kommen. Weil dieses System hat eben nicht die Möglichkeit zu schrumpfen. So, jetzt ist vielleicht noch nicht jedem klar, warum diese Energiefrage derartig zentral ist und äh, deswegen mache ich jetzt nochmal eine Definition äh, vom Kapitalismus. Vorhin habe ich ja äh, den so historisch hergeleitet und gesagt, das ist das gleiche wie die Industrialisierung 1760 in England und dann hat es sich verbreitet und kann den Kapitalismus aber auch analytisch beschreiben. Wenn Sie diese Definition hören, werden Sie alle sagen, äh, Mann ist das banal, darauf wäre ich auch selbst gekommen. Aber beim näheren Hinsehen hat diese Definition es in sich. Äh, diese Definition ist übrigens von Marx, aber sie ist trotzdem wichtig. Ich habe sie aber ein bisschen erweitert. Also Kapitalismus ist ein System, in dem man äh, Kredite aufnimmt, um in Maschinen zu investieren, um damit Waren oder Dienstleistungen herzustellen, die man mit Gewinn verkauft. Dann werden Sie sagen, ja, also das hätte ich jetzt auch mir selber denken können. Aber wenn man sich das nochmal anguckt, dann sieht man ja, der Kern des Systems ist die Technik, sind die Maschinen. Und Sie alle wissen, diese Maschinen laufen nur mit Energie. Ohne Energie ist das alles totes Kapital. Das heißt, man kann den Kapitalismus auch beschreiben als ein System, das permanent und zwar permanent Energie braucht. Bisher war das fossile Energie, nicht Gas, Öl, Kohle, eben hier immer enorme Mengen an CO2 emittiert. Künftig soll das eben Ökostrom sein. So wenn man feststellt, dass Ökostrom, der Ökostrom nicht reicht, um diese ganzen fossilen Energieträger zu ersetzen, dann ist klar, dass dieses System keine Zukunft hat. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, grüne schrumpfen, ja, müssen wir machen, wenn wir Klimaschutz betreiben wollen. Wir können eben nur so viel herstellen, wie wir an Ökoenergie haben, wenn wir so viele Windräder und so viele Solarpaneele äh, installieren wie denkbar. Aber dann ist ja immer noch die Frage, ja, wohin muss man denn da schrumpfen? Äh, das kann ich Ihnen präzise auch nicht beantworten, weil es bisher nicht modelliert wurde. Ich habe Ihnen ja gesagt, die Volkswirte glauben alle an ans grüne Wachstum und so eine Modellierung von Schritten müsste von den Volkswirten kommen, die machen das aber nicht. Also habe ich mich selber ans Werk gemacht und einfach so eine Schätzung gestartet. Also ich habe mir dann überlegt, es wäre ja der absolute Worst Case wahrscheinlich, wenn wir unsere heutige Wirtschaftsleistung halbieren müssten, damit die Ökoenergie warst. Vielleicht kommt es auch besser, ne? vielleicht sind es nur minus 10 minus 30 Prozent, weiß Aber ich dachte, ich mache mal hier gleich äh, minus 50 Prozent. Und äh, dann kann man äh, bei den Zahlen der Bundesbank sehen, wann ungefähr die Hälfte der heutigen Wirtschaftsleistung erreicht wurde. Und dann kommt raus, äh, dass wir immer noch so reich wären wie Westeuropa 1978. So, das war äh, keine schlechte Zeit. Für alle, die dabei waren, die erinnern sich ja noch. Also es gab auch schon Krankenhäuser, es gab normale Renten, es gab eine Bildungsexplosion. Also es war jetzt nicht so, dass man da gehungert hat. Ne? Das war eine schöne Zeit. Um ähm, noch ein Missverständnis äh, zu vermeiden: äh, Ich sage nicht, dass wir genau in das Jahr 1978 zurückkehren sollen, so wie es war. Das wäre ja der totale Unsinn. Äh, denn äh, nur zwei Beispiele äh, zum einen ist es so dass es in diesen letzten 45 Jahren äh, technische Fortschritte gab die man auch unbedingt behalten will also zum Beispiel in der Medizintechnik wenn man 1978 als Frau Brustkrebs bekommen hat das weiß ich von den Freundinnen meiner Mutter dann war das damals ein Todesurteil das hat man nicht überlebt so heute ist Brustkrebs ist immer noch eine sehr gefährliche Krankheit, aber sehr viele Frauen überleben das jetzt zum Glück und das liegt nur an den technischen Fortschritten in der Medizin. Also ob das die bildgebenden Verfahren sind, die ähm, äh, die Passgenauer oder äh, die Operationstechniken. Äh, so, und diese ganzen Fortschritte können wir behalten, weil die kosten ja gar nicht viel Energie. Umgekehrt gibt es aber Dinge, die auch schon 1978 in vielen Haushalten selbstverständlich waren, die keine Zukunft haben. Dazu gehört zum Beispiel das Auto. Das war 1978 schon gang und gäbe, zumindest in Westeuropa. Und äh, das wird aber nichts. Darauf komme ich jetzt noch, äh, später nochmal. Aber äh, äh, was Sie sehen ist, und das ist ja erstmal wichtig, äh, diese Kreislaufwirtschaft, die wir ja anstreben müssen, wo man nur noch so viel verbraucht, wie man recyceln kann, wo die Ökoenergie reicht, um das Gesamtsystem zu befeuern, diese Kreislaufwirtschaft ist nicht schlimm. Ne? Da könnte man bequem leben und würde keineswegs leiden. Sondern das Problem taucht an einer völlig anderen Stelle auf, die eigentlich nie diskutiert wird, nämlich wie kommen wir da eigentlich hin? Weil im Augenblick haben wir hier den, den großen Kapitalismus, der auch noch Wachstum braucht, um stabil zu sein. Und dann haben wir hier unten nur halb so groß äh, die ökologische Kreislaufwirtschaft. Und da müssen wir ja jetzt irgendwie hinkommen, ohne unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise zu produzieren. Mit Millionen von Arbeitslosen, die dann vielleicht so verzweifelt sind, dass sie dazu neigen könnten, einen rechtsradikalen Diktator an die Macht zu legen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man sich mit diesem Prozess des grünen Schrumpfens auseinandersetzt. Um, damit das überhaupt möglich ist, muss man sich jetzt mal klar machen, ja was schrumpft denn da eigentlich? Das ist ja total abstrakt, zu sagen grünes Schrumpfen. Und da hilft es, einfach mal vom Ende her zu denken und sich zu überlegen. Wofür wird die Ökoenergie wahrscheinlich reichen und wofür nicht? Also ein Beispiel hatten wir ja schon, die Ökoenergie wird wahrscheinlich für die Medizintechnik reichen. Aber es gibt auch Branchen, da ist völlig klar, also aus meiner Sicht, dass die keine Zukunft haben und zwar gar keine. So, also völlig offensichtlich aus meiner Sicht ist das bei den Flugzeugen. Wenn man klimaneutral leben will, kann man nicht fliegen, und zwar weder Kurzstrecke noch Langstrecke, einfach gar nicht. So, und das liegt an zwei Gründen. Das eine ist, ähm, hatten wir auch schon so ein bisschen, man kann öko -Kerosin, synthetisches Kerosin herstellen, aber das kostet unendliche Mengen an Energie und diese Mengen an Ökostrom wird es nicht geben. Und zweiter Grund, auch synthetisches Kerosin äh, erzeugt Kondensstreifen, die ja die Welt zu sich noch erwärmen. Also fliegen ist nicht. Wenn Menschen das hören, das geht mir natürlich auch so, dann ist die erste Reaktion, sich zu fragen, ja, wie soll ich dann nach Amerika kommen, um meine Verwandten zu besuchen oder wie soll ich nach Mallorca kommen oder was immer. Nur das ist auch eines dieser typischen Missverständnisse in der Klimadebatte, dass man immer und immer und immer über den Konsum über die Verbraucher geht. Dabei taucht das eigentliche Problem auf der Produktionsseite auf, also bei den Arbeitsplätzen. In Deutschland ist es heute so, dass direkt und indirekt 850.000 Menschen irgendwie davon leben, dass es Flugzeuge gibt. Also wenn man alles zusammenrechnet, Airbus in Hamburg, Fraport in Frankfurt, die ganzen Hotels, die davon leben, dass gegen ein Billigflieger runtergeht, 850.000 Leute. Denen kann man jetzt nicht sagen, wisst ihr, was ist uns doch egal? In 20 Jahren haben wir die ökologische Kreislaufwirtschaft. Denn die haben ja Kinder, wollen für die Ausbildung sparen, haben vielleicht ein Haus gekauft, müssen Kredite abbezahlen, wollen für die Rente sparen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man sagt, hier Frieden ist nicht, weil das geht nicht mit dem Klimaschutz, dann braucht man einen Plan, was mit 850.000 Leuten in Deutschland jetzt machen will. Die zweite Branche, die in Schwierigkeiten kommt, hatten wir schon, ist die Auto- oder Automobilbranche. Es gibt zwar E-Autos, die sind technisch möglich, was aber bei dieser ganzen Diskussion über die Verbrenner oder die Motoren immer völlig aus dem Fokus gerät, ist, dass das Konzept Auto an und für sich die totale Verschwendung ist. Weil das Konzept Auto meint, man bewegt bis zu 2,5 Tonnen Material, um im Durchschnitt 1,3 Insasse zu befördern. Und es ist völlig klar, dass wenn wir klimaneutral leben wollen, es diese Energie nicht mehr geben wird. So, das ist jetzt nicht das Ende der Mobilität. Nicht? Wenn man gesund ist, kann man ja auch Bus fahren. Und es würden auch viel mehr Busse fahren, wenn nicht jeder in seinem Auto sitzen würde. Und für Kranken könnte man Sonderlösungen finden, aber es geht jetzt erstmal um die Mehrheit der Bevölkerung, die könnte einfach Bus fahren. Sondern wieder ist das Problem nicht auf der Konsumseite bei den Verbrauchern, sondern das Problem ist äh, bei den Fabriken, auf der Produktionsseite. Man muss sich nämlich klar machen, dass im Augenblick in Deutschland 1,75 Millionen, ja, Millionen Menschen direkt oder in indirekt in der Automobilindustrie beschäftigt sind. Und das ist noch nicht mal eine Zahl der Lobbyisten, sondern es ist eine Zahl vom Statistischen Bundesamt. So, da ist natürlich die Frage, okay, wenn keiner mehr ein Auto haben darf, was sollen die alle machen? Man kann die Frage auch polemisch zuspitzen, nämlich, was soll aus baden württemberg werden? Na, Sie wissen, heute ist das äh, das reichste Bundesland, aber die leben natürlich vom Auto. Es gibt natürlich noch andere Hotspots, wie Eisenach oder Ingolstadt oder Braunschweig, Wolfsburg. Burg, wissen Sie? So, das kann man nicht sich selbst überlassen, da braucht man einen Plan. Es gibt auch noch eine andere Problembranche, nämlich die Chemie. Die Chemie hat schon selber ausgerechnet, wie viel grünen Strom sie brauchen würde, wenn sie komplett grün produzieren soll. Dann kam die Chemie mit 685 Terawattstunden wieder raus. Das ist eine abstrakte Zahl, aber Sie müssen sich klar machen, dass es mehr, und zwar weit mehr, als heute ganz Deutschland an Strom verbraucht. So, das ist also völlig klar, diesen Strom für die äh, grüne Chemie äh, wird es nie geben. Äh, und äh, so dass die Chemieindustrie sich mindestens halbieren muss. Ne? Und äh, halbieren ist auch noch äh, überoptimistisch, soweit ich das erkenne. Gut, aber es trifft nicht nur die Produktionsbranchen, äh, äh, sondern es trifft auch die Dienstleistungen. Also wenn eine Wirtschaft dauerhaft schrumpft, ist zum Beispiel klar, dass man Kredite nicht mehr vollständig zurückzahlen kann. Und da geht es um die Kredite selbst, nicht um die Zinsen. Das würde also bedeuten, eine schrumpfende Wirtschaft ist das aus für alle Banken. Da sind aber auch Hunderttausende beschäftigt. Ähnliches gilt für die Lebensversicherung. Ähm, ich nehme ja an, dass viele von Ihnen eine Lebensversicherung haben und dass sie alle wissen, wie das funktioniert. Ne? Man zahlt Prämien ein, dann kommt irgendwann das Vertragsende und dann kriegt man alle Prämien zurück plus Überschuss. Der ist völlig klar, dass es diesen Überschuss nur geben kann, wenn es Wachstum gibt. Wo soll sonst der Überschuss herkommen? Ohne Wachstum kein Überschuss. Noch schlimmer, wenn eine Wirtschaft schrumpft, dann kriegen sie auch ihre Prämien nicht alle zurück. Da wird natürlich jeder sagen, in einer schrumpfenden Wirtschaft, also in wenigstens, schließe ich gar nicht erst ab, was soll denn dieser sein? Ja, gut, aber dann auch da sind im Augenblick Hunderttausende beschäftigt. So, nicht, dass Sie denken, dass ich als Journalistin jetzt irgendwie auf der Insel der Seelen sitze und zugucken kann, wie alle anderen untergehen. Denn Sie wissen ja, äh, alle Medien, ob Fernsehen oder Zeitungen finanzieren sich sehr wesentlich äh, durch Anzeigen. Aber in einer Welt oder einer Wirtschaft, die schrumpft, äh, braucht man keine Werbung mehr, weil die Güter sind ja knapp. Das heißt, die gehen auch von selbst weg. Also auch die Journalisten werden sich ein neues Geschäftsmodell überlegen müssen. Nicht, dass sie jetzt denken, weil so viele Arbeitsplätze wegfallen, dass das jetzt das Ende der Arbeit wird. Es wird auch sehr viele neue Arbeitsplätze geben, einfach weil Klimaschutz und Klimakrise wahnsinnig viel Arbeit werden. Also, die Klima, der Klimaschutz ist ja ein gigantisches Infrastrukturprojekt, das hatten wir ja schon. Solarpaneele, Windräder, Wärmedämmung, äh, Wärmepumpen, man braucht Elektrolyseure für den grünen Wasserstoff, Gaskraftwerke für den grünen Wasserstoff, Pipelines für den grünen Wasserstoff, man muss die ganze Chemieindustrie umbauen, also kann man bauen, äh, da kann man Millionen beschäftigen. Und gleichzeitig ist es ja so, dass die Klimakrise schon läuft und auch Folgen hat, also beispielsweise denke ich, und das ist natürlich unglaublich tragisch, dass die deutschen Wälder, so wie wir sie kennen, nicht überleben werden. Sondern ist natürlich die Frage, wer forstet die wieder auf? Und man muss auf Ökolandbau umsteigen, weil man diese industrielle Landwirtschaft, die wir heute machen, die die Humusböden zerstört, die können wir auch nicht ewig fortsetzen. Also da wird man arbeiten können, auch in der neuen Welt, das ist überhaupt kein Problem. Sondern es ist halt klar, und ich glaube, das ist mir jetzt noch nicht jedem so richtig deutlich, dass wenn die Wirtschaft insgesamt stumpft, muss natürlich auch das Einkommen schrumpfen, weil ja sonst ähm, gar nicht ähm, genug Güter da wären, um, äh, das alles, äh, um den Lohn da aufzugeben, wenn der so hoch bleibt, äh, wie heute. Ja, Sie sehen, äh, ich hoffe, Sie sind auch nicht deprimiert. Ähm, das ist ein riesen Umbau, wenn man äh, Klimaschutz tatsächlich ernst nimmt, was man aus meiner Sicht, machen muss, wenn man jetzt als Gesellschaft überleben will. So, und dann ist ja die Frage, wie stellt man das jetzt an, ganz konkret? Und soweit ich das erkennen kann, gab es da bisher überhaupt gar keinen Ansatz. sondern Stattdessen wurde die gesamte Klimadiskussion, weltweit, nicht nur in Deutschland, durch zwei Lager dominiert. Das eine Lager sind die Leute, die sagen, ja, hier grünes Wachstum, das hatten wir ja schon alles, warum das nicht funktioniert. Und dann gibt es ein anderes Lager, das ist viel kleiner, das sind die sogenannten Wachstumskritiker, die heißen auch Degrowth, Bewegung oder Wachstumsökonomie. Die sagen völlig zu Recht, das wird nichts mit dem grünen Wachstum, wir brauchen nur eine Preisaktion. Und äh, dann wurde auch sehr viel Arbeit da rein investiert, sich diese Kreislaufwirtschaft vorzustellen. Was aber da völlig fehlt, ist der Weg. Nicht? Die machen den Fehler, dass sie ihre Vision auch für den Weg halten. Also es gibt bei den Wachstumskritikern überhaupt keine Idee, wie man jetzt sich dieses grüne Schrumpfen ganz konkret vorstellen muss. Und deswegen dachte ich, okay, jetzt mache ich einfach mal selber einen Vorschlag. Und ich glaube, das wurde ja in der Vorstellung auch erwähnt. Ich habe Philosophie und Geschichte studiert. Und wenn Historiker ein Problem sehen, egal welches, wird immer in der Geschichte umgeguckt, ob es nicht schon mal ein Fall gab, der irgendwie ähnlich ist und von dem man irgendwie lernen kann. So, und das habe ich auch gemacht. Und unsere Frage ist ja: kann man den Kapitalismus schrumpfen? ohne dass sofort Chaos ausbricht mit Millionen von Arbeitslosen und dem Ende äh, der Demokratie. Und wenn man die Frage so stellt, dann ist man aus meiner Sicht sofort äh, bei der britischen Kriegswirtschaft ab 1939. So, auf den ersten Blick ist das natürlich etwas seltsam, dass nun ausgerechnet der zweite Weltkrieg eine Lösung für die Zukunft äh, bereithalten soll. Aber wenn man sich jetzt die Lage der Briten noch mal anguckt, dann fällt die Analogie eigentlich äh, doch sehr deutlich ins Auge. Äh, das Problem der Briten war, dass sie den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen. Und als der dann ausbrach, war ganz klar, dass man nicht genug Waffen hat, um sich gegen Hitler zu verteidigen. So, und in dieser Notlage liegt jetzt nur noch eine einzige Lösung, die auch sofort ergriffen wurde. Die wurde jetzt auch nicht mehr äh, jahrelang diskutiert. Man hat einfach die zivile Wirtschaft, die Friedenswirtschaft, geschrumpft, um in den Fabriken die Kapazitäten frei zu bauen, um jetzt dieses ganze Militärgerät herzustellen, das man dringend brauchte, also Munition, Flugzeuge, Panzer, U-Boote und so weiter. So, dieser ähm, Militärteil ist für uns natürlich heute nicht mehr interessant, aber interessant ist, wie die Briten ihre Friedenswirtschaft äh, zusammengeschrumpft haben, weil man sagen kann, dass die Briten damals ein völlig neues äh, Wirtschaftsmodell entwickelt haben, nämlich eine demokratische, private Planwirtschaft. Äh, das war etwas völlig anderes als der Sozialismus, der zeitgleich unter Stalin in der Sowjetunion praktiziert wurde. Also alle, die in der DDR gelebt haben, wissen ja, wie dieser Sozialismus funktioniert hat, weil er dann später auch nach Ostdeutschland äh, transportiert wurde. Aber die Briten sind völlig einanleitet werden. Sie haben überhaupt nichts verstaatlicht. Die Firmen und Unternehmen blieben privat. Die Eigentümer und Manager konnten machen, was sie wollten. Aber sie mussten die Produktionsziele des Staates erfüllen. Und wie sie das machten, konnten sie alles selber entscheiden. Aber die Mengen mussten dann am Ende abgeliefert werden. Und die knappen Güter, die auf diese Weise entstanden sind, wurden dann vom Staat gerecht verteilt, also Arm und Reich bekamen das Gleiche. Das heißt, es wurde rationiert. Wenn Deutsche das Wort Rationierung hören, dann denken alle an die Geschichten von den Eltern und Großeltern, wie das in der Nachkriegszeit war, als eben gehungert wurde. Für Deutsche ist Rationierung immer genau das Gleiche wie Hunger. Das war in Großbritannien anders, die Briten haben nicht gehungert. Aber es war natürlich äh, alles zu. Und unter diesen Bedingungen war die Rationierung außerordentlich populär. Also die Briten haben bis 1954 einzelne Güter rationiert, obwohl der ja bekanntlich 1945 schon zu Ende war. Und dass die Rationierung so populär war, lag an einem Phänomen, das auch heute gelten würde. Äh, es ist nämlich einfach so, dass die Rationierung, die einzige Möglichkeit ist, um dafür zu sorgen, dass auch Reiche sich an einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe beteiligen. Wenn man sagt, das ist ja dann so viel Staat und wo ist die Freiheit und ich bin lieber den Markt und mit Preisen, dann ist ja klar, was passiert, wenn Güter knapp werden, dann steigen die Preise, die Reichen können sich das weiter leisten und alle anderen kriegen nichts. So, deswegen, wenn man will, dass auch alle anderen, nicht nur die Reichen, Güter bekommen, wenn sie knapp sind, bleibt nichts, nur die Rationierung. So, trotzdem klingt das jetzt wahrscheinlich alles sehr seltsam, wir sind in einer Überflussgesellschaft, sich klar zu machen, dass unsere Zukunft in jedem Fall staatliche Planung und Rationierung sein wird. Wir haben nicht die Möglichkeit, auf Dauer in einem Kapitalismus zu leben. Natürlich klingt das alles wahnsinnig unattraktiv, siehe ich ein, äh, zu sagen, wir müssen eigentlich schumpfen, wir müssen rationieren. Ähm, nur wenn man dann sagt, die Alternative fehlt, nämlich wir machen immer weiter wie bisher, das wird schon irgendwie, äh, dann wird sich die Klimakrise derartig verschärfen und auch äh, relativ schnell, dass dann auch äh, viele lebenswichtige Güter knapp werden äh, und man in der Rationierung landet. Und aus meiner Sicht ist jetzt schon klar, welches Gut in Deutschland als erstes aktioniert werden wird. Und äh, das ist Wasser. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, weil es ständig regnet und alles unter Wasser steht, also alle Felder. Aber Sie alle waren ja dabei noch 2018, die Megadirre von März bis Oktober, dann diese Hitze Sommer 9, 2019, 2020, 2021. Und wenn also kein Regen fällt und Wasser in atemberaubendem Tempo verdunstet und das Grundwasser weg ist, dann stellt sich ja sofort die Frage, wer denn dieses knappe Wasser, das noch da ist, jetzt eigentlich kriegt. Also ob das die Landwirtschaft ist, die Industrie oder eben die Haushalte. Und in dieser Situation stehen dann alle direkt beim Staat und wollen, dass er das jetzt entscheidet, wer das Wasser kriegt. Sobald ein Gut knapp wird, interessiert sich kein Mensch mehr für freie Preise, freie Märkte und freies Unternehmertum, sondern auch die Firmen stehen beim Staat und wollen, dass der das jetzt Und der Staat entscheidet dann auch und teilt eben physische Mengen zu, also in dem Fall Liter. Und was das kostet, ist alles völlig egal, man braucht dann diesen Berechtigungsschein. Und damit ist man in der Rationierung und in der staatlichen Planung. Und das ist jetzt auch gar kein... Ähm, das ist das Zukunftsszenario, das ich mir ausgedacht hätte, sondern Sie haben das vielleicht mitbekommen, letztes Jahr hat die Bundesregierung eine nationale Wasserstrategie beschlossen und da ist die Rationierung als Instrument letztlich stimmt. Das ist völlig klar, dass das so kommen wird. So, wenn man das also klar hat, dass schon allein die Klimakrise sowieso dazu führen wird, dass wir in der staatlichen Planung mit Rationierung landen, dann wäre es natürlich pfiffig, äh, schon jetzt auszusteigen, friedlich, geordnet, rechtzeitig, um auch die ganz gefährlichen Klimapunkte äh, zu vermeiden. So, letzter Satz, damit Sie jetzt nicht alle so deprimiert sind. Äh, wenn ich sage, wir sollten uns an, die, an der britischen Kriegsökonomie von 1939 orientieren, dann meine ich ja nicht, dass wir so arm wären äh, wie die Briten 1939, sondern wir wären ja immer noch so reich wie die Westeuropäer 1978. Also der ganze Nachwuchstum, den könnten wir ja behalten. Ich weiß nicht, ob Sie das größte, aber ich hoffe. Ja, vielen Dank.
0: Das waren die Bautzener Reden mit Ulrike Hermann hier bei uns im Dom St. Petrin-Bautzen. Ein wirklich sehr, sehr spannender Vortrag bzw. Input mit noch spannenderen Diskussionen im Anschluss hier bei uns. Wenn euch die Arbeit gefallen hat, wenn euch ähm, unsere Podcast-Folge gefällt, freuen wir uns natürlich sehr über Unterstützung. Ihr findet ein Spendenkonto bei uns hier in der Beschreibung. Oder aber könnt ihr auch gerne euer Feedback da lassen, indem ihr uns einfach kontaktiert. Wir freuen uns, am 1. März 2024, 19 Uhr, hier im Dom St. Petri zu Bautzen, Petra Köpping begrüßen zu dürfen. Sie ist sächsische Staatsministerin für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt und wird bei den kommenden Bautzner Reden sprechen zum Thema Damit die Wut uns nicht zerreißt. Wer hält unsere Gesellschaft zusammen? Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und freuen uns, wenn wir Sie beim nächsten Mal wieder persönlich sehen oder hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Bis bald!